0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天的节目。那么，这期节目呢，我们跟着上一期的话题来聊聊中美贸易战对摄影拍摄的这个。影响啊，那么其实这个到现在为止，中美的这个贸易战冲突已经非常非常严重了。这当然这是一个世界性的话题。那么接下来拍摄的任务会往哪个方向走？其实我们也是去可以聊一聊这个事情。那上一期呢跟大家说了中国对于美国的摄影器材这一块的依赖，这次我们来说说中国对美国的这些。国际贸易的一些拍摄任务有没有影响？其实很多的朋友可能之前一直是拍外销啊、外贸的一些订单，那么这些订单会不会减少，或者是怎么样？或者说美国现在这个摄影行业的现状是怎么样啊？那么当然，最近可能老陆也和美国的之间的一些情况也比较了解比较少了，但是可以告诉大家说是在美国。家具类的、家纺类的摄影的这个行业的覆盖率已经非常小了，呃，中国几乎所有的摄影类的家具行业的这些摄影师啊，几乎都在中国完成拍摄任务了。所以，其实我们从任何角度来说，美国它有一定的拍摄的高度，但是它的拍摄的量已经起不来了，它已经没有非常强大的拍摄的吞吐能力了。也就是说，美国现在的拍摄能力最大的缺陷是什么？是人，不是说他的人的能力不行，而是他的人的基数太低，就是能够还在从事摄影这个行业的摄影师已经非常少了，所以这是一个非常大的问题。像今年、去年、前年三年，亚马逊和三 m 在美国布局的摄影机器人系统已经开始上线。这个充分证明了什么呢？充分证明的美国现在的摄影师的数量已经完全不够了。那么，摄影师通过摄影机器人替代能替代多少呢？那么，摄影机器人现在拍摄的能力还是比较单一的。所以，如果按照美国现有的摄影体制去要覆盖那些拍摄任务的话，呃，摄影机器人的替代难度是非常高的。所 以， 摄影机器人能完成的就是一些最最最简单、最最最基础的一些拍摄任务。所 以， 美国在大量的家具摄影和家纺类摄影上 面， 还是有非常大的缺口的。可以 说， 美国大部分的家具现在没有办法不依赖进 口， 或者 说， 美国完全自己进口去拍摄这个一呃拍摄这些家具或者家纺的 话， 都会成成为一个最大的问题啊。那么他的拍摄的难度啊，可以他的能力可以达到很高，但是他的拍摄的速度就会远远达不到中国人的水平。那么美国人他的摄影师的工作时间是非常短的，他四点钟是要下班的，早上十点钟才上班，所以美国人的节奏如果拿来去真正的去商业化运作的话是非常非常困难的，离中国的这个摄影速度和摄影的技术，包括摄影的流水线的能力。它的距离还是有很大很大一截的，所以，呃，这个从这个角度上来说，美国在大面积的这个家纺、家具类的摄影这块啊，还是离不开中国的摄影团队去给他操作。那么，所以说，呃，美国现在要把这些家具类或者家纺类的这些摄影的能力、这些任务拿回中国，呃，拿回美国自己去做，那是基本不可能的。呃，但是高端的一些摄影类的东西，美国还是有非常强大的吞吐能力，包括它的实力啊，它这个高端的那一块，它还是在自己手里的。但是大家要知道，呃，中国现在呃学习能力非常强的摄影师非常多，所以慢慢的，美国它能做到的东西，中国的摄影团队其实也慢慢在做到。很多以为以前以为我们是在美国拍摄的图片，其实都是在中国完成了拍摄，无非，呃，由美国的艺术指导或者说某几个艺术团队接入到这个拍摄环境中。但是，中国和美国之间的这个沟通是没有办法办法断的。那确实和，呃，现在整个经济的全球化，包括产业全球化是分不开的。美国的艺术指导和中国的摄影师或者中国的陈列师这种。情况的配合是还是没有办法分开的，就是还是必须这样的组合。所以中国人做的是最苦的活，但是美国人做的最惬意的活。但是美国人他离不开中国的拍摄团队，也就是说，美国的艺术指导其实离开了中国一无是处，可以是这么说啊。因为美国的摄影师回到美国啊，美国的这些艺术指导啊回到美国，其实它的价值不高，因为在美国它现在已经。呃， 这个行业已经非常少 了， 所以他要去找出这个团队能给他去执行也是非常非常困难。这个通过我们在和几个美国的这个呃艺术总监啊、艺术指导啊去合作去拍一些图片的时 候， 我们就明显的感觉得 到， 那么大家双方之间的这个配合啊、完成度啊都是完全是一样 的， 就是没有办法说哎。你离开我，你可以独自生存；你离开我就不行，确实不行啊。包括我们在后期的这个拍摄的环节中，其实美国的团队到中国了这么多年，十年可以说，呃，可以说以前呢，像这个 Hub House 到 Inkavi 这些品牌的家具啊，以前都是完全由美国团队创立的。但是十年以后下来，这些团队沉淀下来，在国内形成了非常非常多的这个。呃，留下来的摄影团队，包括摄影师，包括摄影的制度、摄影的结构，包括摄影工厂的运作、运作化的制度啊，留下来都是非常非常多的这些非常硬的干料。那么这些东西美国人能带走吗？他带不走。那么这些设备能带走吗？没关系，设备你哪怕能运走，你拖走、拉走、拉回美国也没有关系，因为这些设备都是属于通用性的一些附件啊，通用性的设备，我可以在世界的任何国家都可以买到这些设备，只要我有钱。那么这些团队留下到中国的，其实留下留下来在中国的，都是，呃，未来中国的家具摄影，甚至是高端的摄影行业、静物摄影类的高端的摄影师，都留在了中国。那一类摄影师现在流散到了全国各地，广东、福建，啊，包括江浙沪。啊，各个地方都有流山，包括北方城市也有也有流去的，包括四川各种地方都已经开始流转了。那么这些摄影师所到的地方都能带动当地的摄影技术提升，因为他从商业运作的角度上来说，他必须要把这套制度扩开扩大，他才能保证他赚到钱。那么这套制度只要在中国传输的速度越快，那么他赚钱能力也越强，快速的传播。保证的是什么？保证的是在快速的时间占领这个市场。那么这个技术会很快就会被大众都接受，大家都会。那么这个时候留下来的费用就会非常小。所以，在我看来，美国的这些留下来技术会非常非常快的推广到每一个城城市、每一个摄影师的手上。大家可以现在去关注各种的这种 workshop， 就是会有非常非常多的摄影师会去做这个事情，把呃。美国人留下那一整套的运作制度 啊， 运作管理体系 啊， 包括运作的一些技术、各种方 案， 都会推放到中国的各个摄影的角落里。我们可以继续的推进下去。没有美国人的日 子， 中国也可以做得非常好。但是美国人这套制 度， 他教学完成以 后， 他回美 国， 他能自他能再运作这套制度 吗？ 非常困 难， 因为在美国的成本、市场都非常非常困难。美国的用工成本和用地成本和那些设备成本都是非常高的，但是，他这套制度在美国并没有价值。美国人很多摄影师会，但是，他这套制度一旦要实行，他的用工成本和他的整一个的运作制度，包括他的技术要在美国实行是非常困难的，因为他在美国甚至就没有没有美国的，企业愿意把他的自己的产品拉回到美国拍。因为来回的运输时间，大量的产品是在美国生产，就会出现一个问题，除非美国把工厂也移出中国，但是这种运呃这种操作的风险的程度可以想象是非常大的。所以呢，其实对于我们这个摄影行业来说呢，其实美国从中国这个贸易战来说，其实对中国是没有影响，但是反而给中国摄影师包括中国的摄影团队、中中国的摄影机构，给了更多的机会去做一些更多的品牌啊。其实，其实欧洲的一些呃摄影团队在家居摄影行业里面也达不到现在在国内的这个水平了。其实，中国和美国的家居摄影行业的水平已经非常接近了。所以，呃，接下来的中国的这个摄影的这个技术的。推广阶段会非常快，推进速度非常快，一下子整一个中国的这个家居摄影行业的技术会抬升一大块，啊，虽然说美国人特别注重这个知识产权保护，但是很多很多知识产权的东西你是防不住的。那就像就像以前哈巴奥斯这些品牌，他千防万防防摄影师出去把他的技术带走，但是他最后他还是什么都防不住。为什么呢？因为摄影它是一个通用技术。它是一种通用的学习理念，它根本就没有一套说，哎，有一套制度或者怎么样去限制这个人不能在外面继续发展他的团队，是他什么都限制不了。从从任何的法律角度上来说，他限制不了，呃，中国的摄影师在中国的地域上面发展他的整个技术，这是没有办法的。所以 ，Happos t o r 和 Inkai 这三个品牌，它运作了十年，它其实根本就没有赚到钱，但是它培养了中国。最早的一批家具摄影师非常的强大，这一波摄影师现在基本都已经流落在市场上了。那么大家如果要去找这个家具摄影师，大家可以在各个渠道去寻找这些摄影师都是非常强大的，因为这个，呃，这个公司这个家具品牌公司的运作也非常艰难了啊。那么包括各个主拍。的离开对他本身的摄影的品质都是有很大影响啊。那么其实后期呢，就是中国在家具摄影行业行业上面的发力会非常强啊。包括各个地方，比如说福建的、四川的啊，还有广东的，那这些地方都在慢慢的演化出当年哈布豪斯的那种拍摄风格啊。因为这个技术是永远控不住的嘛，包括管理的制度也控不住，所以。每到一个新的摄影的摄影棚，他都每一个在 HAP 哈巴奥斯待过的摄影师都会按照 HAP 哈巴奥斯当年可能的一个运作模式去重新搭建他的摄影工厂模式。所以这段时间，中国的摄影工厂会纷纷的建立起来，速度会非常快，以非常呃可以你想象不到的速度，一下子看到非常多的摄影工厂，那个吞吐量是非常大的。因为按照他们的这种运作模式，可以让一个摄影团队的战斗力提升五到六倍啊，那个速度是非常快的。那么，那具体这个之后这些美国的这些家具企业会怎么个走向呢？其实我们也不太清楚，可能会退出中国，也有可能会呃把在美国的一些业务拉回到中国去做，能不能从中国销售中国啊？这个都是一个他未来要考虑的方向，但是。技术的流出已经挡不住了。那这个不光是从今年开始啊，前年就已经开始陆陆续续的这些技术流的流动就非常非常大了。确实这几年的这个呃美国的企业的这个经济市场的波动会造成很多的问题。那么到最后的结果一定是这样啊。那么包括这个。呃， 其他的一些摄影的这个团队 啊， 在摄影的这个行业上 面， 你们会碰到的一个情况也都是这个这样的。那么也就是 说， 你能碰到更多优秀的摄影师跟你去在各个行业内合 作， 因为以前 的， 呃， 摄影师的封闭性是相对好。那么现 在， 因为这个从。各个企业散落出来的一些非常牛逼的大佬人物，到了各个小的公司，你可能会在你身边的都是以前非常强大的摄影师，那么你可以从他们身上学到都非常非常多以前你根本就学习不到的一些知识，所以你可以和更多的优秀的摄影师做同事、partner， 甚至是是你的师傅啊，甚至是你的朋友。所以我们在后期的整一个的发展中，其实中国的摄影的市场，包括中中国的整个摄影的业务和技术的提升会非常的明显，啊，那当然这个不是因为这个战战战中美贸易战造成的情况，但是。也是一个大势所趋，全球化的操作肯定是不可逆的。那么以后我们会不会和更多的这个，比如说是美国的、欧洲的各种国家的艺术总监合作呢？是非常非常有可能的，因为中国的摄影团队的操作、实拍和强悍的耐操能力，会让各个国家的艺术总监都非常喜欢这个地方。好，关于这一期节目呢，就跟大家聊到这里，我们下一期再聊一聊其他的一个事情啊。那么，关于中美贸易战的事情呢，就是，呃，两期节目跟大家说完。当然，这只是一个非常应实际情况的话题啊。那我们后期会，呃，根据我们的这个具体的这个实际的这个实际的，呃。市场的情况，我们会跟大家聊一聊。哎，实际上市场上在发现一些什么问题啊？那么最后呢，还是跟大家说一说这个咱们加入商业摄影聊聊天听众群的这个 QQ 群啊。如果大家想在呃商业摄影聊聊天这个平台里面去学一些更多的技术，或者说去参加老路之后会举办的一些线下的 workshop， 那么你就现在要加入这个 QQ 群八六四四三二七零零。864432700， 这是一个 QQ 群，你可以直接加入这个 QQ 群来和我们交流沟通，甚至去收到我们一些呃会来会办 workshop 的一个时间地点、啊、好，我们这期节目呢就跟大家说到这里，我们下期再见。